0: Philippe, puisque tu es là, je voudrais qu'on qu aborde ensemble maintenant des questions de performance et de, et de technique, notamment par rapport à une des spécialités du club, l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines, le, le relais, tout simplement. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter ce son-là. et Il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français, parce que là, on ne revient
1: pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne... C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour adéoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a mais malheureusement ce ne sera, ce sera pas suffisant.
0: Ah ça revient fort, elle revient fort. Oui, ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Elle alors peut-être. La Britannique revient, est en train de craquer. Elle pas elle pas peut ah, je pense que ça va être juste mais elle va lui donner quand même. La Britannique, non, la Britannique, non, la Britannique bat, a temporisé. Bat, elle, elle, bat, se bat, se bat. elle revient elle elle Bon, quelle, ligne magnifique, droite. quelle ligne magnifique. droite! Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quelle 400 mètres! Quel Est-ce ton
1: championne d'Europe? C'est énorme! J'ai jamais, jamais vu ça! Non! Patrick! Je n'ai jamais vu ça! C'est extraordinaire! Mais regarde!
0: Eh messieurs, c'était en 2014 le championnat d'Europe à Zurich, le 4x400 mètres féminin. Euh, qui au bout d'une ligne droite euh, interminable pour les concurrentes de l'équipe de France eh bien, a vu le Sacre de Floria Gay, quatrième euh, participante à ce relais. Féminin français qui a donc coiffé tout le monde sur le poteau et qui a donc contredit l'oracle Patrick Montel. Vous l'avez sans doute remarqué. On n'en a pas eu beaucoup hein, des émotions comme celle-ci venant de, de l'équipe de France. En quoi euh, le relais en tant que discipline diffère-t-il diffère euh, des, euh, des, des, autres, des autres compétitions Est-ce que est-ce que ce n'est finalement pas la discipline la plus difficile à coordonner parce que tout d'abord, c'est une équipe qu'il faut coordonner des personnalités avec une technique enfin, qui chacune a sa propre technique de course euh, Qu'est-ce qui te fait aimer le, le relais, Philippe
1: Alors, bon, c'est vrai que le relais euh, apporte des émotions euh, assez incroyables. Bon, vous nous avez, avez remis en tête l'exploit du 4x4 féminin de Floria Gay qui terminait ce relais. On en a eu d'autres. Hein. Euh, euh, Souvenez-vous de Marc Raquille euh, à Paris euh, d'autres probablement encore plus anciens, euh, c'est vrai que le relais, c'est la seule épreuve collective de l'athlétisme. Donc, il y a des émotions qui n'existent pas dans les épreuves individuelles. Pour un entraîneur, c'est encore plus passionnant parce que, comme vous l'avez expliqué, il y a une technique à acquérir pour arriver à coordonner les différentes vitesses. Euh, le 4x4, un petit peu moins que le 4x100, hein, parce que la prise de relais se fait à des, à des allures moins rapides, mais quand même il y, a, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre il y a toute une tactique euh, selon les, les, les qualités de chaque relayeur, et il y a des entraîneurs qui sont absolument prodigieux pour arriver à, à faire déjouer un peu les autres équipes rien qu'en plaçant leurs points forts à différents endroits du relais, donc c'est vraiment passionnant de, de, de préparer une, une équipe de relais euh, et puis euh ça fait partie de la tradition des clubs parce que quand on est un club d'athlètes, on est très attaché à une compétition qui s'appelle les interclubs, qui est le, le championnat de France par équipe. Et souvent, souvent, cette compétition se, se joue sur les relais. Elle se termine toujours par un, un 4x100 hommes, un 4x100 femmes, un 4x4 hommes, un 4x4 femmes. Et là, il y a il y, a des, il y a des victoires qui se jouent et forcément, comme c'est une équipe et avec tout le club qui encourage derrière, ça crée des émotions extraordinaires. Bon, émotions que connaissent plus souvent que nous les sports collectifs. Mais en athlétisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport où euh, l'émulation et l'entraide comptent beaucoup. Quand on s'entraîne en athlétisme, on est sur le stade et sur le stade, il y, a, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les coureurs de demi-fonds, il y a les les, les sprinteurs, les hurdlers, euh, tout le monde se, se regarde et se voit s'entraîner, se voit souffrir, se voit euh, performer. Donc, on a l'habitude du collectif en athlétisme, même si c'est un sport individuel. L'athlétisme, la, c'est individuel dans la performance, mais c'est vraiment très, très collectif dans la, la préparation. Alors
0: Justement, quelles Donc, sont les, les recettes d'un relais euh, réussi euh, du départ euh, jusqu'à l'arrivée, en passant par euh, la transmission du témoin
1: Alors, euh, écoutez, sur un 4x100… Un entraîneur de, de relève va chercher à avoir en, en premier un excellent partant, excellent partant euh, capable d'avoir une mise en action rapide, quelqu'un qui, au niveau émotif, soit capable de supporter la pression du départ, euh, ne pas aller faire un faux départ, qui évidemment réduit à néant les, les chances de l'équipe. Euh, en général, on, on met en seconde position, quand c'est un 4x100, un coureur assez résistant, plutôt type coureur de 200, vous voyez comme Christophe Lemaitre, vous avez en tête les, les magnifiques lignes droites que Christophe Lemaitre a pu faire pour le, le, le 4x100 français, parce que c'est un parcours où on peut jouer un petit peu sur la distance et lui donner un petit peu plus de, de distance à faire qu'au qu premier relayeur. On, on cherche ensuite à avoir en troisième position un vireur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de sprinter très vite en virage, ce qui n'est pas la même chose que sprinter très vite en, en ligne droite. Il faut que ça soit quelqu'un de très, très véloce. Et puis, évidemment, pour finir, souvent le plus rapide de l'équipe, mais pas forcément. C'est encore mieux quand c'est quelqu'un qui est capable de courir relâché, qui va pas se crisper s'il sent qu'il qu se fait remonter ou, ou si lui-même est en train de revenir. Il faut quelqu'un qui soit courir, capable de courir vite, mais dans le relâchement avec aussi, bien sûr, sur les postes charnières, donc euh, deuxième et troisième surtout, des athlètes très compétents dans la transmission du témoin. Vous savez, à, aux vitesses où ça va, c'est pas évident d'être capable de dire « je pars » parce que je sais que mon partenaire là est placé pour me rattraper, donc je pars à fond. Euh, c'est pas évident non plus de courir derrière quelqu'un, de lui donner un signal, de repérer très vite où est la cible, c'est-à-dire la main du receveur pour lui transmettre le témoin sans le faire tomber sans accrocher les mains tout ça c'est ça demande une dextérité formidable il y a des athlètes qui euh, sont en difficulté il y en a qui sont au contraire très à l'aise pour le faire, et on s'aperçoit quand on est entraîneur de club, mais même en équipe de France, qu'il y a aussi des affinités c'est-à-dire que vous avez parfois deux coureurs, c'est pas forcément le plus, les plus rapides du, on va dire, des 6-7 que vous avez pour constituer l'équipe, mais entre ces deux-là il y a une telle connexion que le passage est parfait, quelles que soient les conditions et eh bien vous ne pouvez pas vous passer deux pour réussir votre relais donc voilà, c'est passionnant parce qu'il y a une construction euh, qui qui prend en compte la vitesse, les qualités techniques, les affinités, euh, la, la la capacité à courir relâché, la capacité à, à, à vouloir aller chercher les autres quand ils sont quand les adversaires sont devant. C'est passionnant de, de constituer un, un relais.
0: Mais alors, euh, oui, alors ça, ça, ça s'entend hein, que tu es passionné par, euh, par cette course. Mais alors, justement, comment se travaille la transmission de, de relais qui, qui, effectivement, varie selon la distance euh, Ce n'est pas la même transmission dans un 4x100 alors que dans un 4x400, on est sur une transmission avec départ arrêté. Euh, mmh. dans un 4x100 le, le partenaire court un petit peu à l'aveugle Enfin, il court avec les yeux rivés devant lui parce qu'il doit rester dans son couloir, mais il tend la main derrière pour que, pour que son coéquipier eh lui transmette le témoin. Et si le témoin tombe, ou alors si le témoin se fait en dehors d'une zone de, de passage, eh c'est la, la disqualification, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette discipline, c'est-à-dire que même les très grandes nations, comme les États-Unis, la, la Jamaïque, ces grandes nations ne sont jamais à l'abri une disqualification, et nous, on est tous là à prier, à prier devant notre télé pour que les États-Unis soient disqualifiés de la course. Euh, <rire> mais alors, justement, comment, comment se travaille cette, cette technique
1: Parce ça, que franchement, ce n'est pas évident. C est, c est... Ben, comme tu dis, c'est une technique. Donc, une technique, ça s'apprend, et l'apprentissage, ça passe par la répétition. Donc ça demande un entraînement spécifique où on répète, il euh, y, y, y a des petits exercices pour apprendre à, à tendre sa main sans que le bras euh, bouge pendant qu'on court, pour apprendre à viser très vite euh, la, la, la main du partenaire avec le témoin, pour apprendre à positionner le témoin de telle sorte euh, qu'il n'accroche pas et qu'il ne tombe pas, euh, c'est beaucoup 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 de répétitions. Alors plus les athlètes ont pratiqué cette spécialité qu'elle le relais jeune, et eh bien plus ils sont à l'aise pour euh, transmettre. Et c'est <cười> vrai en club, c'est vrai euh, en, en équipe de France aussi. C'est pour ça qu'il euh, y a des regroupements, que les meilleurs sprinteurs à différents moments de l'année se retrouvent ensemble pour apprendre à se connaître, pour que les coachs de l'équipe de France euh, les voient à l'œuvre, repèrent chez chacun d'eux les, les, les qualités de relayeur et arrivent au bout à, à constituer la, la meilleure équipe possible. Ça, ouais. ça se travaille à partir de quel âge euh, le relais dans, dans, dans ah un ben club vous... Ah ben vous savez, je vous parlais tout à l'heure de l'école, ça devrait être au programme de tous les cycles d'athlétisme qui, qui, qui ont lieu en éducation physique et sportive. Pour les enfants, c'est une pratique merveilleuse. C'est un jeu, le relais, c'est un jeu, c'est un défi, c'est une confrontation aux autres. Donc, quand vous programmez le relais en, en cycle de PS, vous êtes sûr que tous les, tous les élèves adhèrent. Et puis, bah, bien sûr, ça, ça, ça demande aux professeurs de, de connaître l'activité la, pour enseigner les bonnes choses. Et puis après, euh, que ce soit à l'UNSS ou au club, il y a des compétitions de relais dès la catégorie Benjamin, où on voit certaines équipes avec déjà des, 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 des compétences à se transmettre le relais qui sont tout à fait intéressantes. Et puis, ça se bonifie au fur et à mesure des catégories. Et très franchement, ça arrive assez souvent que sur la Coupe de France de relais… donc ça, ça s'appelle Coupe de France et non pas Championnat de France, mais qui réunit les, les meilleurs clubs français. Euh, on voit des équipes, je suis bien placé pour le savoir, parce que nous, à l'EA Saint-Quentin, on n'a pas de sprinteurs euh, élite, équipe de France, dans, dans, dans le quota, qui, qui, pas de sprinteurs qui font les finales nationales des Championnats de France élite. Et pourtant, euh, sur les, les quatre dernières années, là, on a fait deux fois champion, enfin, on a remporté deux fois la Coupe de France, du 4x100 et du 4x2, mais parce que ce sont des athlètes, encore une fois, qui ont grandi ensemble, qui se, sont, qui se passent le témoin depuis qu'ils sont euh, minimes ou cadets, et qui ont une, une qualité technique de transmission qui leur permet de se projeter devant des équipes qui, elles, ont en leur sein des coureurs Beaucoup plus rapide. Donc c'est une vraie technique, c'est une vraie technique, c'est une vraie spécialité, et euh, c'est une vraie spécialité qui demande euh, à être travaillée. Il y, a, il y a des entraînements de relais qu'il ne faut pas négliger. Et euh, je pense qu'il y a eu à une époque euh, euh, les équipes de France de relais avaient un petit peu plus euh, euh, cette culture du relais. Ça s'est un petit peu étiolé, je trouve. Euh, on, vous parliez tout à l'heure des, des Américains qui effectivement pendant très très longtemps se sont contentés de prendre les quatre meilleurs, de, de faire deux ou trois entraînements, de les aligner et assez régulièrement euh, euh, ils étaient la risée de tout le monde parce qu'ils faisaient des passages hors zone. Euh, bon, bah, Je trouve que ça nous arrive malheureusement un petit peu trop souvent maintenant aussi en équipe de France. Donc, euh, Alors attention, hein, je ne dis pas que le relais c'est facile, hein, parce qu'on peut avoir une, une équipe super bien rodée, et puis il suffit euh, d'un petit détail, ça passe pas et le, le relais se retrouve hors zone. Mais quand même, je, je, je trouve qu'on on devrait en France en, en faire une des épreuves phares, à partir du moment où, comme on l'a dit en début d'émission, on a peu de sprinteurs qui peuvent avoir une chance individuelle de, de médaille ou même de finale à un niveau mondial ou lors de Jeux Olympiques. On devrait tout, tout, tout miser sur les relais en les regroupant plus souvent, en les faisant beaucoup plus travailler. Et il y, y a suffisamment d'entraîneurs très, très, très compétents en France pour préparer des équipes de relais. Et je pense qu'on on aurait des médailles là. Et, ça serait merveilleux parce que comme on l'a dit tout à l'heure ce serait des médailles en plus collectives. Alors il y en a eu hein, des médailles de 4 fois 100 et de 4 x 4 en France Il y en a eu hein, Heureusement mais c'est pas étonnant au vu de la qualité des 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 entraîneurs français dans cette spécialité c'est pas étonnant mais il faut il faut continuer quoi, faut pas relâcher et je pense que peut-être, pour les prochains JO, ça peut être une des sources de médailles pour, pour la France.
0: Oui, et ça, ça, ça me fait penser un petit peu euh, au tennis, où euh, les meilleurs joueurs de double ne sont pas forcément les meilleurs joueurs euh, de simple. Ouais. Euh, C'est mmh. une vraie discipline à part entière, avec des règles un petit peu euh, modifiées. Et effectivement, mmh. écoutez, le message, le message est passé, hein, pour que le relais soit davantage pris en compte la science du relais avec Philippe Lefebvre. Je voulais savoir s'il y a, euh, puisque en fait le, le relais c'est quasiment un, un sport collectif, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une dimension tactique comme dans un sport collectif euh, Et je parle surtout pour le, le 4x400 là, euh, je pense a priori, euh, mm -hmm. parce qu'on aurait tendance à penser qu'il faut toujours courir le plus vite possible euh, dans, un, dans un relais, mais est-ce qu'il y a une tactique notamment par rapport à l'adversaire, dire
1: par exemple. Euh, euh, là on va rester à distance, là au contraire on va attaquer, on va sprinter Oui, oui bien sûr, bien sûr qu'il y a des tactiques. Ouais. Où vous, dans, dans, dans chaque équipe de 4x4, puisqu'on prend l'exemple du 4x4, les entraîneurs disposent de, de coureurs qui n'ont pas le même niveau. Mmh. Alors certains vont dire bah, « moi je garde mon meilleur pour la fin », et puis vous en avez d'autres qui des fois ont l'astuce de dire bah, « moi je vais mettre mon, mon meilleur au début », comme ça les autres équipes vont un petit peu s'épuiser à vouloir rattraper leur retard, et mes coureurs un petit peu moins forts se caleront tranquillement, euh, feront un début de course tranquille et seront capables d'accélérer à la fin contre les adversaires qui seront épuisés pour, me, pour les rattraper et qui finalement craqueront sur la fin. Mmh. Euh, voilà. Après, vous avez euh, dans toutes les équipes de relais 4x4, un coureur qui est tellement teigneux, tellement bagarreur que vous lui mettez n'importe qui en face, il ne craquera pas et il restera à son niveau. Et ben ce coureur-là, on sait que voilà, on, on va lui donner un des postes importants, le 2 ou le 4, parce que c'est quelqu'un qui va nous laisser tout le temps, tout le temps dans la course. Euh, voilà il y a, y, a, y a des petites choses comme ça il y a, y, a, y a un petit peu dans l'idée que euh, le moins fort de l'équipe on va le mettre en troisième euh, parce que bon voilà il y a les deux premiers ont donné la position le troisième il s'agit de la garder avant que le, le dernier essaye euh, s'il est un peu plus fort lui d'aller d'aller gagner une ou deux places oui, oui, il y a, y, a, y a un aspect tactique euh, énorme. Hein. Et puis dans le 4x100, je vous l'ai décrit tout à l'heure, hein, en fonction des qualités de, des, des uns et des autres, on va ouais. pas les mettre euh, à n'importe quel poste.